0: Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite, sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIA+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie.
1: Boa noite, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez é, Só para começar, primeiro a gente queria avisar que hoje eu vou estar sozinha Porque na parte da tarde a Kelly ela começou a não se sentir muito bem Então ela não tá muito bem agora Ela tá descansando, mas ela tá mandando um beijo para todo mundo Ela tá triste de não poder estar participando Mas a gente tá aqui com a graça de Deus para poder fazer isso e de qualquer maneira é uma bênção poder estar aqui com todo mundo é, para quem está no Youtube muito obrigada por, pela paciência deu um probleminha aí teve uma mudança de link por causa de um problema que teve na, na transmissão por isso que a gente deu um atrasinho mas obrigada a gente está muito feliz que você conseguiu achar o link certo você entrou aqui outra coisa para quem está no YouTube, só lembrando que hoje, e porque para quem está no Instagram também, que hoje é uma live especial. A gente vai ter um convidado muito querido que vai estar tá participando com a gente, o Jonathan. Ele tem um canal chamado Gay Adventista e ele também ele compartilha uma mensagem muito bacana para a galera da comunidade LGBT. Então é muito bom, é um prazer ter ele aqui hoje. Para quem tá. No YouTube, vamos só falar rapidinho aqui pra você que você vai estar tá, pode estar tá participando aqui com a gente, mandando pergunta, mas você não vai poder estar tá vendo a participação do Jonathan com a gente no Instagram. Inclusive, se você tem Instagram e se você segue a gente, corre lá no nosso no nosso Instagram e, a gente, e assiste a gente lá. Através do Instagram hoje pra você Se você quiser poder ter a experiência completa Se você não tem, tudo bem é, Você vai, ainda vai poder estar tá ouvindo O que está acontecendo Você vai poder interagir, fazer perguntas E... Você... E, e depois, se você quiser A gente vai postar o, o vídeo Para você ver Então, aí no, no Instagram no, no YouTube, a gente vai postar o vídeo no Instagram no YouTube Então, pronto, é isso aí a gente vai chamar o Jonathan agora para a gente poder começar e a gente vai fazer uma oração junto com o Jonathan, vamos lá, vamos chamar ele. Muito obrigada, a Ana que está falando com a gente no, no YouTube, muito obrigada por orar por ela. E aí, Jonathan? Olá,
0: boa noite. Que... Olá,
1: cara! Que prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito é um bom. Um prazer. prazer. estar aqui
0: participando <risos> com vocês, canal de vocês e que seja inscrito na nossa live de hoje. Obrigadão pelo convite.
1: Nossa, é um prazer e a gente está muito empolgada de poder ouvir o que você tem para compartilhar. É... Você tem um ministério muito bonito e a gente está muito feliz de, de que de fazer perguntas para você, de ouvir da sua história, o que, que você faz. Vamos, Mas antes de começar, vamos fazer uma oração junto? Vamos vai, orar.
0: Sim.
1: E vamos, todo mundo que está aqui com a gente, vamos orar. Que, é, a gente não, não, não vai ter tempo de fazer os pedidos de oração hoje, mas a gente está orando por você. Se quiser deixar um pedido, manda um direct para a gente, a gente vai estar tá orando por você. E, e vamos lá, vamos fazer uma oração para a gente começar. Querido Deus, muito, muito obrigada, porque a gente pode estar aqui juntos hoje para compartilhar esse momento gostoso para falar de ti, para falar do seu amor, para compartilhar a esperança. É muito bom a gente estar sempre fazendo isso. Muito obrigada por cada pessoa que está aqui nessa live participando. Muito obrigada pela presença do Jonathan. Por favor, usa a gente. É, para que a gente realmente possa ser instrumento seus Que as palavras não sejam nossas, que sejam realmente suas E que a gente queria também pedir todas as, Por todas as meninas que estão passando por dificuldades Algumas mandaram pedidos para a gente essa semana Por favor, abençoe essas pessoas E elas precisam tanto de ti A gente quer pedir pela Kelly Para que ela se sinta melhor Cuida da saúde dela também E muito obrigada por tudo esteja com a gente aqui agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, Jonathan, é, poxa, obrigada mesmo por concordar em participar com a gente, por vir aqui. É, você quer rapidinho aí se apresentar, falar um pouquinho sobre você, falar sobre o que você faz e, e se já quiser comentar um pouco, falar com a gente como é que você se descobriu na, na sua sexualidade e na sua comunhão com Deus, na sua espiritualidade? Como é que você conseguiu chegar a esse ponto de você ter paz com Deus? Você pode compartilhar um pouquinho pra gente sobre isso?
0: Então, sou Jonathan, né? sou estudante de engenharia. E, assim, a Legal. ideia de cuidar do... Tá, tá me ouvindo bem?
1: Sim, sim. Galera, se vocês tiverem ouvido bem, fala aí.
0: É, aí, a ideia de criar o Gay Adventista... De verdade, eu já nem lembro mais, porque acho que foi um negócio muito natural. Então, eu não consigo lembrar qual foi o início dele, por... até porque ele não começou aqui. Começou com o meu grupo de amigos pessoalmente, então aí virou a ideia de vamos virar uma página. Aí foi mais ou menos assim. E isso começou por volta de 2015, sei lá. Ainda quando a gente não se entendia ainda. Quando a gente achava que a gente era... Oh, somos os piores pecadores do mundo. Então, uhum. assim... Naquela, idade, naquela época de conflitos, então... A gente, foi quando a gente começou a pesquisar sobre os temas de inclusão. De teologia inclusiva. E Legal. pra gente entender. Porque a gente só achava que a gente era um super pecador. Por ser LGBT, QIA, sabe? Aquela coisa bem louca, assim. E foi quando a uhum. gente... Ah, então, ah, hoje cedo, quando a gente tá, tá pensando sobre a live, fazer um,
1: uh -huh. um
0: link, que a gente está fazendo as 10 horas de oração, né? E eu lembrei que, acho que nas 10 horas de oração de 2015, a gente tava orando por pura. Então, assim, a gente ainda aquela confusão ainda, era muito difícil a gente entender. E foi quando Deus começou a abrir os nossos olhos. Ah, foi assim... Enquanto a gente orava por cura, Deus já estava mostrando assim, você tem que se aceitar porque foi assim que eu te criei, você não, não é um erro meu, então assim, foi assim que a gente Legal. começou a se conhecer, a gente começou a se descobrir e em 2018 eu virei essa página aí, e aí é E aí, aí que daí... Foi chegando Rafael, veio para me ajudar também, ele me ajuda com alguns conteúdos. Aí eu fui fazendo muitas amizades. Eu tenho o Gabriel Tardim, que me ajudou também no ano passado. E hum, foi assim que a gente que é criou legal. o Casulo, o Projeto Casulo, que você passou um tempo por lá. Hum, é legal. E é, 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 tem sido assim a nossa experiência. Eu, a gente ajudou bastante gente, sabe? A alegria de ter hum. como ajudar outras pessoas na situação que eu já passei é, em poder ajudar, mostrar o, os textos, mas assim, a nossa ideia do, do Como Projeto Casulo é, nunca foi da, é, tentar fazer que alguém creia como a gente, fazer uhum. você engolir a teologia inclusiva, não, 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 até porque a gente acredita na diversidade Além disso tudo, a gente acredita que a diversidade também é o um pensamento. A forma que eu creio como indivíduo é, faz parte da diversidade. É a gente tenta, A gente tenta sempre levar a ideia de liberdade de consciência. Você tem o direito de crer diferente de mim. Aí, Sim. no caso, se, se um LGBT acredita que ele está em pecado, a gente vai mostrar a forma que a gente crê, mas a gente não vai impor para ele, ele crer como a mim. Porque, assim, acho que a gente não pode esquecer nunca Quando a gente fala sobre teologia inclusiva Uma coisa como Adventista Um conceito que a gente aprende quando a gente vai ter estudo bíblico Ouvindo a voz de Deus Que é a liberdade de consciência Quando você vai ser julgado pelo que você crê Então, assim, a gente sempre tenta mostrar o seguinte Se você crer que é, a prática LGBT, a homossexualidade, qualquer prática no mundo LGBT vai ser pecado Então assim, cuidado para você não pecar porque senão você vai estar tá indo contra a sua consciência E isso para Deus tem muito valor Porque quando você vai lá, se eu não me engano, em 1 João, fala sobre o pecar, o, o pecar pela dúvida, né? Quando você tem dúvida sobre algo ser certo ou errado e você comete aquilo, você vai estar tá pecando porque você fez contra o que você acredita. Então, assim, essa é a nossa linha como Projeto Casulo. Nunca é, quebrar a sua liberdade de consciência. Porque é o que Deus vai avaliar. A sua sinceridade na sua crença. Com
1: Aí certeza. é a nossa
0: linha. Essa é a nossa Vinho. linha.
1: E, falando um pouco do que. Desse processo que vocês passaram, quando vocês come... Encontra... tiveram o privilégio de encontrar a teologia inclusiva. Como é que foi esse processo um pouquinho, sabe? Como... Se você puder compartilhar pra gente. Foi foi uma coisa... Foi difícil de aceitar, foi assim, ah, não, isso aí é... é meio blasfêmia, essas coisas que eu tô lendo. Ou você sentiu um senso de paz, como é que foi isso?
0: Então, teve... Primeiro tem o choque, né? O choque de crenças, né? Porque assim, você a vida inteira vai crendo como você está em pecado, 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 simplesmente por você ser, né? Porque até então, é, a gente não tem aquela ideia de que... Não tinha aquela ideia de que o, o indivíduo LGBT, se não estiver praticando, não estaria em pecado. Porque é, hoje em dia, depois que a gente vai estudando, é o que a Igreja Adventista defende. O, 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 ser LGBT por ser LGBT, você não está em pecado. Você estaria em pecado se você praticasse, aí que você, segundo a página 64 do manual, que seria o motivo da sua exclusão, seria a sua prática. Então, assim... Nessa época, a gente não, não tinha nada dessa ideia. É, ah, eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou bi, eu sou pecador, e você ser da igreja, eu vou para o inferno. E, às vezes, é, é aquela confusão inteira. E a, a gente começou a orar muito em, nessa, nessa época assim, de 2015. Em 2016, o primeiro contato que eu e mais dois amigos tivemos com teologia inclusiva na época... Foi quando o Adventista Subversivo lançou a série sobre homossexualidade e a Bíblia. Que foi literalmente a resposta que a gente precisava naquele momento. Foi o abrir dos olhos, quando a gente se... começou a sentir amado. Opa, hermenêutica não é só para quando você quer falar de dízimo lá em Malaquias, não, para provar sua crença nos dízimos, nas ofertas, né? só para hum. provar o pacto do amor. E Aí. Foi aquele abrir dos olhos que começou a nascer, a gente começou a orar, e foi quando a gente começou a ter contato com muitas outras coisas que a gente foi e pesquisou. Porque até então a gente conhecia a Kinship, mas a Kinship é inglês, então assim, a gente não sabia inglês pra, pra, pra entender isso. E é, só pra foi... gente... Desculpa, Jonathan, de... desculpa te interromper, mas só para explicar rapidinho dentro do mundo,
1: Kinship é... Um grupo que a gente... Um grupo, tipo, de suporte, né? De apoio às pessoas LGBTs. Que a gente entrou. Existe um grupo internacional e também existe um do Brasil. Que a gente entrou, foi até onde eu e a Kelly a gente se conheceu. Tem lá no Legal. Rio, que a gente fala. Né? Foi lá que a gente se conheceu. Então, só pra, só pra falar isso lá, tinha muito material, né? Mas muitos dos materiais, muitos dos artigos, realmente, são em inglês. É mais complicado. Tá, desculpa, vai lá.
0: Aí, então... Aí, aí eu, curioso pra caramba, comecei a traduzir artigo localmente para entender aquilo tudo. E foi quando eu comecei a disponibilizar os meus amigos todos. Então, assim, foi um bom na hora pra todo mundo, porque a gente começou a estudar junto. E foi, assim, um abrir dos olhos, a gente se sentiu amado, a gente viu, nossa, Deus tem um propósito nisso. Aí quando foi ano passado, agora dando um pulo de 2016 pro ano passado... O Gabriel uhum. Tardim, que vocês devem já terem visto o vídeo dele, é, dele uhum. contando a experiência dele, falou assim: se é, eu queria cair com ele no projeto que era o Casulo, né? E eu falei: então vamos, vamos, vamos. E estamos aí, aí com o Casulo já há um ano já. Vai fazer um ano agora, em abril. Que a gente tá é com uma galera legal aí já. Mas voltando na kinship, você... a, 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 voltando, na kingship, a kinship é, é fundamental porque assim, o, hoje uma das defesas que a gente leva, eu levo e luto por isso, é que nós como LGBTs, ou qualquer indivíduo tem que ter o direito dela de exercer a fé dela conforme ela crê. Ponto Sim, Sim com, eu... com certeza.
1: Pessoas lá na época da reforma Lá atrás, muito antes Já falavam sobre isso, né Quando pregavam Sim. não, a gente pode, precisa Poder exercer o direito é Engraçado que mesmo as pessoas que, que Descenderam da reforma Já estão lá impondo de novo Crenças e não deixando as pessoas questionarem E decidirem sua consciência, né Interessante isso
0: Sim. Aí as pessoas acabam esquecendo que a gente Tem que ter o direito de a gente exercer A nossa própria fé Aí Vem a ideia de que a gente tem que ser excluído, removido do hall de membros da igreja, né? Segunda página 64 do manual, que é a razão para a disciplina, né? A gente tem que ser removido. Aí a gente para pensar, tá, eu não posso exercer a minha fé, Aí eu tenho que ser removido. Então, assim, quando a gente olha para pra Kinship, quando ela ela iniciou, deu os primeiros passos em 76, a gente vê a luta, não. porque, assim, para hoje em dia ter igrejas que aceitam os LGBTs dentro da igreja adventista, sem que eles sejam excluídos, eles tendo relacionamentos e poderem atuar dentro da igreja, foi uma luta que começou muito muito tempo atrás, há 40 anos atrás, para hoje a gente começar a colher aqui no Brasil os primeiros passos dessa teologia inclusiva. assim, Hoje, a minha luta é por isso, que a gente consiga ambientes que nos aceite, deixe permita a gente exercer a nossa fé, como a gente é, com, sem condenar a gente o tempo inteiro, sem Sim. que a gente se, aceita, se, se sinta condenado também, porque assim, é, não basta só a gente ter a nossa aceitação pessoal, que é fundamental, a gente tem que se aceitar... A gente tem que entender que a gente é a criação de Deus, que isso é muito importante, que ele, nos ama independente do que a gente seja, faça, ele vai continuar com o amor dele que ele tem pra gente. Mas a gente também precisa de aceitação social, que a gente tem essa necessidade de aceitação social. É, agora, imagina que complicado a gente estar numa igreja, onde a gente sabe que a gente não está se sentindo amado, a sensação de pertencimento é anulada nisso, porque eu não me, vou me sentir Sim. pertencendo a um lugar. Então, assim, é. quando é, a gente vê. Se
1: assim, uh -huh. A gente até falou, eu ia que ah, a gente queria participar num, num culto, numa igreja, mas a gente sabe que a gente vai, não pode ir lá participar, a gente tem que ficar quietinha sentada. Se for para ser assim, a gente não tá realmente pertencendo né, à comunidade. É melhor ficar em casa e assistir online né, o culto.
0: Sim. Então, levando em consideração que a nossa cultura é uma cultura que é a do congregar e. Que, te, que veio com a ideia de a gente precisar ir à igreja para uma adoração que a gente também não é desconstruído o suficiente para. Muitos não são desconstruídos o suficiente para entender que a gente pode adorar em meio à natureza. E orar, cantar sozinho, um, dois, três, em pequeno grupo, porque a gente já cresceu numa ideia de que a gente tem que estar na igreja, num banco, voltado para um púlpito, só prestando atenção e nem participando da adoração muitas das vezes. Só recebendo, recebendo, recebendo e não prestando culto que a gente deveria prestar. Aí a gente vê a ideia da King Chip lá em 76 que começou numa universidade. Lá eu é, esqueci qual foi a universidade agora, mas começou dentro de uma universidade porque eles estavam se sentindo rejeitado, porque eles eram excluídos, 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 para uhum. começar um movimento de resistência para mostrar opa, a gente está aqui para diálogo, vocês não podem fazer uma condenação para gente. Esquecer a gente, a gente também participa disso. Vamos conversar sobre quem somos nós.
1: É, vamos começar um dia muito
0: importante, né? Tem que eu, eu vou, pelo menos ouvir o que a gente tem a dizer, né? Sim. Aí, aí, eu, é, aí vem a, começa aquela linha, assim, de. Em 99 saiu a, a declaração sobre a homossexualidade oficial da igreja. Mas aí a gente não hum, sabe. Nossa, tem tempo, tem tempo Já tem 20 anos ela Aí a gente esquece do que aconteceu antes né? Porque assim Antes dessa declaração ser feita O Ronald Lawson Tinha sido contratado Pelo Instituto de Pesquisa Bíblica da Igreja Para fazer um estudo sobre A homossexualidade à luz da Bíblia E foi rejeitado Porque era uma teologia inclusiva Aí Isso terminou em, isso em 80 e pouco Aí ficou esse espaço de 90 e pouco, porque eles queriam dar uma resposta ao nascimento da Kenship, né? Porque, opa, como assim eles estão indo contra a Bíblia e eles queriam dar uma resposta. Aí quando foi em 99, saiu, né? Contrataram outra pessoa que seria em conformidade com o que eles estavam crendo no momento. Aí foi quando nasceu essa declaração aí de 99. Essa história aí você encontra no... no na no, no site do Ronald Lawson, mesmo, dele contando como foi a ética. Acho que eu já até publiquei aqui nesse perfil. É a ética, hum. a ética do cristão gay, adventista, alguma coisa assim. O no título. Nossa, yeah. que ele... Aí a gente passeia nisso, nesse, nesse espaço do, do pertencimento como igreja. é Porque, assim, uma igreja que não te aceita, aí você não tem aceitação pessoal, você não tem aceitação. Da cabeça do membro dentro, sabe? Oi, tô Não
1: ouvindo.
0: te ouvi. Ouvi ah, agora. Tá me... ah. Estou ouvindo.
1: Desculpa todo mundo, chegou uma ligação aqui no meu celular e pausou a live por um segundo. <risos> Mas está tudo bem.
0: Mas vocês conseguiram me ouvir? É, o,
1: o último trechinho dos últimos cinco segundos não deu para ouvir.
0: Não, eu falei você o seguinte se... é...
1: uhum.
0: Eu falei o seguinte Sobre a aceitação Aí você tem uma igreja que não te aceita às vezes, Muitas das vezes você não se aceita E não consegue perceber como Deus te aceitando Como que isso fica dentro da cabeça De um membro da igreja, de um adolescente uhum. ou, ou Principalmente alguém que cresceu Da igreja a vida inteira Então assim, isso causa um boom Na cabeça da pessoa Que vai levar o que? Uma depressão Muita é a gente certo. sabe de casos de, de pessoas que, que, que começam a se cortar, porque não começa a suportar a dor dentro da igreja, pela não aceitação desses fatores todos, e fora a questão familiar, porque muitas das vezes a família não apoia, que só vai condenando, vai falando assim: você vai para inferno, você vai para o inferno, vai para o inferno, e isso foi até bom lembrar do Vai para o Inferno, que às vezes a gente até esquece, como adventista, a crença que. Não acredito no inferno, né? Adventista não acredita no inferno. Acredita no milênio, mas não acredita no inferno. Mas o inferno é o, o medo que é imposto ao membro. Olha, você vai pro inferno, você vai arder lá no lago, do, no lago de fogo e Chofre. E eu ouvi isso. <risos> é, eu ouvi isso de irmã da igreja. Então, assim, eu lembro disso até hoje, que eu chorei muito na época quando eu recebi essa mensagem. Você é e...
1: adolescente,
0: Sim. Aí eu fiquei, eu fiquei tão desesperado, porque nessa época eu já me aceitava já, né? E já sabia que Deus me aceitava, mas eu fiquei assim, meu Deus, Deus eu vou pro inferno! Mas eu vou pro inferno! E vou pro inferno? Aí foi quando eu comecei a me questionar, eu, que eu pensei, ué, mas a gente não acredita no inferno. Aí eu cheguei à compreensão de que a chance de eu perder minha salvação, no caso, seria por eu estar sentindo raiva da irmã que me falou aquilo na época. E não, por que Deus não me aceitaria? Mas era porque eu não estava conseguindo mais sentir amor o suficiente por ela para conseguir, no mínimo, tolerar ela na época. E foi assim que eu comecei a estudar é. o tema da graça, o amor de Deus, a aceitação. E vi que, enfim, reafirmar a criança que o inferno não existe na crença adventista de Eu acho isso muito importante. Porque muitas das vezes, quando as pessoas me mandam mensagem, falam exatamente, ah, eu vou para o inferno. E escasse, eu pergunto sempre: e o milênio? É o que? O milênio, assim, eu, eu tento mostrar até para as pessoas que creem que é pecado, ah, que a homossexualidade é pecado. Então tá, vamos partir desse princípio. Para quem crê que seja pecado, uhum. mesmo se for Sim. pecado, a crença do milênio diz o seguinte que é um ato de misericórdia, de amor, de, é um ato de misericórdia de Deus amoroso pra gente, pra que a gente não sofra a vida eterna. Então, tá. Se eu tiver em pecado, eu vou ser consumido de uma vezada só, então eu não vou sofrer. Então, assim, até na, na teologia não inclusiva, ainda tem misericórdia de Deus aí pra, pra todo mundo. Então, assim, às é. as vezes as pessoas esquecem. Esquecem disso.
1: Pois é, eu acho tão interessante porque é isso, Deus, quando Ele, Ele ensina para a gente aceitação é, e mostra para gente que Ele nos criou assim, que Ele tem um propósito para a gente ser assim, a gente vai aprendendo também a conhecer Deus de uma maneira muito mais clara, né? A gente vai vendo que Deus não é o Deus tirando, que a gente cresceu acreditando, nossa, quantas vezes eu lembro como criança, de dormir, morrendo de medo, ai, e se Jesus voltar hoje, ou se alguma coisa acontecer, eu, eu pequei hoje, eu tô ferrada, não, eu tinha terror, em vez de, de pensar assim, nossa, que gostoso, se algum, é, nossa, não vejo a hora de estar com meu Deus, não, era tudo, era um terror, era aquele medo de alguma coisa acontecer, de morrer, o medo era sempre um terror e, e a imagem de Deus era muito distorcida. Eu acho tão maravilhoso que a gente descobri tudo isso, tá? É mostrando pra gente também um lado de Deus que faz a gente ter vontade cada vez mais de se aproximar de Deus, né? Isso é muito
0: Sim. maravilhoso. Sim, você falou de tempo de criança, de sonhar. Eu tenho um amigo que contava que quando ele era criança ele não via... É... É casar com um homem como homossexualidade Homossexualidade pra ele Era só quando duas mulheres estavam juntas <risos> <Mas> quando... <risos> Não era é dois homens casados Por... Até porque ele desde criança Ele sempre sonhou que ele estava casado com homem Então assim Ele não via isso como homossexualidade Porque assim, é... assim Ele só via como duas mulheres sendo homossexualidade pra ele E dois homens não e ele cresceu sonhando que ele ia estar casado com ela um então assim é uma coisa assim é um peso por um lado que a gente carrega desde a infância porque ele cresceu de apesar dele de não ver isso como pecado nessa é, não não é pecado gente não é ele não ter visto isso como pecado na época mas ele via como pecado duas mulheres juntas porque ele ouvia falando dentro de casa que duas mulheres juntas eram pecado ele não tinha algo palpável dentro de casa, assim, alguém falando Ó, oh, dois homens juntos é pecado E assim, ele cresceu em família adventista, então assim é, Nessa etapa ele não tinha essa condenação contra dois homens tendo, sido, sendo pecado Até quando ele chegou na adolescência que ele começou a se descobrir A ver aquele conflito inteiro dentro dele Então assim, hum, acho que a gente é tem que, que pensar que que como que a gente tá passando isso hoje em dia dentro de casa para as crianças? Quem tem crianças aí? Como vocês estão falando disso? Porque às vezes acontece também dentro de famílias LGBTs, eu pais LGBTs, dois é, casal de meninos ou casal de meninas, estarem passando uma ideia errada pro filho e de condenação até para quem é dali, porque ele também Nossa. teve experiência. Porque às vezes passa esse processo de condenação muito forte. Porque às vezes é, os pais, as mães, é, passam uma ideia de que eles não se aceitam o suficiente também, que fala assim, que acha que é pecado, entendeu? mas eles continuam ali e fala assim: meu filho, eu não gostaria que você faça isso. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Tia. Então, eu já ouvi isso, já ouvi relato disso na página, então, assim, eu, eu não tô criando mais ideias, não. Acontece, então, assim, é, é preocupante. É preocupante isso, porque o que, que a gente está fazendo para as nossas crianças? Aí agora tá me remetendo, sabe o quê? O discurso da, do Orações para Bob, que a mãe dele faz. Para o Bob, que a mãe dele faz. É... Nossa, é.
1: Isso é um filme maravilhoso, Orações para Bob. Nossa, que filme massa.
0: Aí ela, no final do discurso dela, fala assim, que é para ter muito cuidado antes de ecoar o amém dentro das nossas casas. Do que, que ela está orando dentro da sua casa? O que, que você está orando dentro da sua casa e seu filho está ouvindo? O que, que você está falando no púlpito aí da sua igreja e as crianças estão ouvindo? Ah, eu tive uma experiência de entrar dentro ah, da igreja e, o, e a pessoa que estava ministrando a escola a sabatina, na hora que eu entrei, na, exatamente na hora que eu abri a porta da igreja para entrar, ah, falou que vamos falar o tema mais importante da lição dessa semana: o homossexualismo. Aí ah, eu nunca vou esquecer disso. Assim, é um choque. Esse dia foi um choque muito grande para mim, porque uma pessoa que saiu da igreja há 20 anos atrás, exatamente por ter sido condenado pela homossexualidade dele, estava na igreja naquele dia, depois de muitos anos. Então aquilo Caramba. foi um choque, um, foi um choque muito grande pra mim, porque imagina você voltar na igreja exatamente num dia que vai falar um tema que te tirou dali um dia. Por um lado, vai, se a pessoa não estiver bem é, espiritualmente, mentalmente, vai achar que aquilo ali é uma resposta de Deus de condenação. Deus não te aceita assim. E, e aquilo no dia me destruiu tanto, 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 que era vontade de me rasgar, assim, sabe? Que eu, que eu sentia dor. Caramba. Eu senti a dor Nossa, que... Então assim Eu tenho muita preocupação pelo que é passado Dentro da igreja Pela falta de diálogo que... é. Dentro da igreja Porque assim é... Tem um projeto muito legal né, da igreja nos Estados Unidos Que Lançaram uma revistinha Guia, guia para Familiares de LGBT Eu até ganhei ele é. Tem... o, fre... o ruim é que o frete É muito caro pro Brasil é um absurdo, estava é. 80 dólares. Então, assim, dólares está custando quase 5 reais, no, sem condição de trazer. Aí, eu aproveitei que um amigo estava vindo de lá, ele trouxe para mim. Assim, vale muito a pena, mas, assim, tá, para os familiares do LGBT, e eu que sou LGBT, eu não vou ter um conteúdo para mim, voltado para mim. Aí é quando as pessoas distorcem é, uma publicação que fala sobre o evangelho feito pelas pessoas trans, porque não está falando que é para um, mudar o evangelho, mas algo que seja pensado para gente, que a gente sinta acolhido dentro. A gente não está pedindo para mudar, mas falando sobre a nossa experiência, porque assim eles fizeram material para nossos familiares e a gente vai ficar desamparado? Cadê o diálogo? Só todo mundo. É. A, a gente. A, a... Oi? Não, não,
1: desculpa.
0: A gente é, é tido como a aberração que os intocáveis, né? Porque eles nunca acessam a gente e vai acessando as pessoas do nosso lado. Que dependendo da forma que essa pessoa que está ao nosso lado recebe informação, vai condenar a gente. Graças a Deus, essa revista, ela é muito. Inclusive, vamos botar assim: ela não condena momento algum. Ela não pega nada para fazer uma condenação de abrir possibilidades para pecado, graças a Deus. É uma revista oficial da divisão norte-americana. Elas de fato vão falar: ó, oh, o indivíduo é assim, ele não se tornou assim. É, vai, vai começando um, um diálogo para o familiar ter uma melhor aceitação sem condenação, ah. sabe?
1: Nossa, caramba, A... seria tão bom que eu aqui no Brasil Tem tanta família que poderia beneficiar disso
0: Aí vem uma caramba. questão Assim, eu sou muito Igrejeiro porque eu gosto muito da parte Administrativa da igreja Eu gosto muito de curadoria, de igreja E quando uhum. eu, eu Descobri essa revista Ela me tocou muito Me tocou muito, porque apesar de não ser algo Feito para mim, sendo feito para um familiar Saber que Apesar do diálogo que a gente precisa não ter sido da forma que a gente gostaria que fosse, já é um passo. Já sim, é um
1: passo. Sim, é um passo. E, infelizmente, muitos da, dos nossos pais, dos nossos familiares, eles só acreditam se alguém da igreja falar. E, às vezes, simplesmente sim. é da igreja deles. Não pode ser de outra igreja. Tem gente que sim. tem realmente a cabeça assim igreja é a igreja certa e eu só acredito se a minha igreja falar. Então, se pelo menos a igreja dele está falando, pelo menos tem alguma esperança, né, cara? Eu posso falar o que for, mas meus pais não acreditam. Mas se a igreja deles falar, falar, aí, ah, tem, um, tem uma esperancinha, né?
0: Sim. Sei, aí Você eu... me mas... falou um negócio, ele me fez lembrar outra coisa sobre o mesmo assunto. É quando a igreja está disposta abrir esse diálogo, ela abre esse diálogo, ela se permite. A União é, Sueca, ela fez o seguinte, no ano passado, eles têm um projeto que em português seria é, Portas Abertas, de, pra, pra, é um projeto de inclusão, onde eles fizeram 11 declarações de inclusão LGBT, falando que eles vão participar, porque assim, eles não podem interferir no direito da igreja local não aceitar, porque é o que o manual rege, né? mas se você quiser aceitar o membro LGBT, você tem um aval. eles fizeram 11 declarações onde eles estão permitindo ter esse diálogo e eles ainda falam que ele, no final dessa declaração eles falam o seguinte que eles iam traduzir essa revista da divisão norte-americana pro idioma deles porque eles queriam que as pessoas tivessem acesso para acabar com a ignorância sobre o assunto e o que, que aconteceu agora no final do ano eles traduziram a revista o idioma deles já fizeram a distribuição então assim, eles não levaram um ano para fazer isso tudo entre o diálogo que eles começaram com, com os LGBTs da igreja e até a, a publicação da revista no idioma deles eles não levaram um ano, foi coisa de sete meses porque isso foi em maio do ano passado e em dezembro a revista já estava publicada então assim, quando a igreja está disposta a trabalhar na necessidade atual ela trabalha ela trabalha. Aí vem Uma questão que a Ellen White fala De que a gente nunca pode Limitar a luz, né? Porque sempre vai ter Verdade a ser revelada O tempo inteiro Então assim, essa revista verdade. foi uma necessidade Do tempo Igual é, resgatar o sábado Foi uma necessidade ai, ai, 175 anos atrás Igual você descobriu o santuário 175 anos atrás Foi uma necessidade Só que a gente não pode parar a verdade
1: Sim, Deus está sempre revelando verdades novas para a gente. A gente nunca pode achar que a gente já sabe de tudo.
0: Nunca. E
1: esse é o problema. E na verdade, é... e também só para botar no contexto aqui, para quem não conhece. É, Ellen White é uma, é uma escritora Que é muito inspirada por Deus Como várias outras escritoras de várias outras igrejas Que ela recebeu muita inspiração de Deus Escreveu coisas muito maravilhosas Inclusive nunca falou uma palavra contra homossexuais Que é bem legal é, e, e ela Traz muita luz, muita coisa Ela mesmo fala que a gente nunca pode chegar Num ponto No qual é, A gente acha que sabe tudo quando a gente chega num ponto como igreja Como grupo, como povo de Deus E a gente chega nesse ponto aí É um perigo E é aí que as coisas começam a se corromper É aí que começa legalismo E é aí que começa tudo isso E é aí que a imagem de Deus é distorcida E todas essas coisas acontecem A falta de amor reina, né?
0: Sim, você falou um negócio bem interessante Ela nunca falou contra homossexuais Isso é tão importante ter resgatado isso Que no bem de caráter personalidade eles fazem uma referência errônea sobre ela falar sobre a homossexualidade. Só que a própria citação que eles usam, eles usam o Ezequiel, que é onde fala que o pecado de Sodoma não foi esse. Fala que foi hospitalidade. Então, assim, a, a, até quando os, os editores quiseram falar que ela disse alguma coisa na época, ela não falou. Eles tiraram de um contexto para ter um aval, para ter um, um suporte dela para uma crença que eles criaram de condenação, os LGBTs. É, pois assim... é.
1: Uhum.
0: Desculpa, não. Não, pode falar.
1: Não, isso é até mesmo porque esse, esse conceito de homossexualidade como uma coisa intrínseca do, do ser humano é uma coisa bem recente, né? Estava se descobrindo ainda. Pegaram tradução e distorceram e aí vai, né?
0: então aí, acho que a questão é agora a gente falando sobre tradução a gente pega a questão de hermenêutica, exegese então as pessoas elas costumam usar essas linhas interpretativas só porque é conveniente e querem aplicar isso que a gente falou que a gente usa como que é conveniente a gente aplicar isso a homossexualidade não é só você ler e eu gosto muito da ideia de de que uma professora da Pacific Union College Fala, que é o seguinte, às vezes a gente tem que ler o texto sem tentar tirar a lição espiritual dele, Lê ele por ler, Lê ele no original, lê ele de forma histórica, da forma que ele tá ali no preto no branco, para você tirar Aí depois quando você conseguir é, reter essas informações, você tirar uma lição espiritual. Porque se não, é. vai acontecer o seguinte, as pessoas falando que você está condenada, é marginalizando pessoas dentro da igreja devido a um, um algo fora do contexto e eu acho que essa ideia a gente a gente tem que aplicar sempre pensando para tudo é, no divórcio que é uma situação muito delicada dentro da igreja que as pessoas sempre marginalizam as pessoas ainda hoje quando é, se divorciam dentro da igreja é, a página 64 do manual vai falar opa se você casar de novo você não é mais membro nosso a menos que você tenha sido traído Ele já joga pessoas de escanteio taca LGBT de escanteio há ah, tempos atrás a gente pode ver a marginalização o, o a questão do dos negros também já foram muito tempo marginalizados dentro da igreja de que ah, é, sim. é assim as igrejas que não foram fundadas é, por negros isso é uma a realidade do Brasil é, igrejas adventistas que não foram fundadas por negros como seus pioneiros locais você pode ter certeza que os primeiros pioneiros tiveram uma grande resistência quando os negros estavam entrando dentro dela e, cê, cê é pode e você pode perguntar você pode perguntar para qualquer membro de igreja e se descobrir que os pioneiros foram brancos, você vai saber que teve uma grande resistência quando os negros estavam começando a aceitar o evangelho
1: tanto que até hoje Nos Estados Unidos A igreja tem uma Conferência é, A igreja tem uma conferência Que é de todo mundo e ela tem uma conferência Afro-americana Separada Sim.
0: Até Sim. hoje Assim, é, isso é muito forte ainda E a gente esquece De que o, a alma de Deus É para todo mundo e todo mundo é igual Literalmente, todo mundo é igual Ca Cada... É, singularidade das pessoas compõem a diversidade, que uma, um, a gente pode ser o um máximo diferente um do outro, mas a gente não continua sendo igual para Deus. E às vezes esquece disso, que o amor dele é para todos, e a gente acaba segregando, separando, excluindo, 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 marginalizando as pessoas. E eu acho que a gente pois tem é. que começar a pensar isso como eu. Eu, como igreja, estou... É, me afastando de alguém dentro da igreja, eu tô marginalizando alguém. Porque se a gente não pensar isso como eu, e esperar que isso venha de, do amplo, da, da instituição, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. É a gente, porque a gente, a gente espera muito que a instituição vá fazer e a gente esquece do nosso papel como o ID. O ID é pra mim. Não é um CNPJ. Não é pro CNPJ. Sim, com certeza. E, e eu
1: ainda, sabe, toda... Na minha jornada de autoaceitação é, Até eu Até eu querer ir lá não Não é possível que essa crença de que Homossexualidade é pecado, não é possível Até eu chegar nesse ponto Eu precisei antes ouvir uma coisa Que eu nunca tinha ouvido antes Tudo que você acredita Pega aí, ó, tudo que você acredita E vamos tirar um pouquinho Da mesa, vamos fazer essa aqui é a mesa da verdade Vamos tirar todas essas verdades da mesa E vamos colocar primeiro uma verdade principal Deus é amor. Cara, foi assim, assim, tipo, é uma coisa muito simples. É a base do evangelho, mas a gente esquece. Então, coloca essa verdade aqui, ó. Agora, vamos colocar todas as verdades de novo na mesa. Mas elas têm que estar linkadas com essa verdade principal. E tudo que eu ouvia dessa doutrina não encaixava com essa verdade. Eu falei, não é possível, eu preciso pesquisar mais sobre isso. Não é possível, eu preciso estudar. Não faz sentido. Não, isso não condiz com o fato de que Deus é amor. E aí, isso foi, foi pensando assim que, que, eu, que eu fui indo nessa direção.
0: Sim, a, a gente foi aprendendo. É uma ideia de que Deus era muito tirando, muito, sabe? Ele não gosta disso, ele não aceita. Um Deus que, que mandou fogo pra, de, pra queimar Sodoma, mandou água pra destruir na época do dilúvio. Então assim, isso foi pegando o lado ruim da história. A gente foi pegando, pensando só nisso e... e... a gente tomou isso como um... Pra, pra gente, aí ah, eu vou ter essa mesma condenação, eu vou morrer, eu vou pro inferno, eu vou pro inferno, eu vou pro inferno, e a gente foi somando isso... E a gente esqueceu da verdade principal, que Deus era amor. Era não, ele é amor ainda. Que Deus é amor, e sempre vai ser. A
1: essência de tudo que ele pede pra gente fazer, de tudo, é o amor. Né? Sim. O amor a ele e o amor ao próximo. é é realmente a essência de tudo.
0: Sim, assim, é, eu gosto muito de pensar, assim, a ideia de igreja. Assim, o quanto a gente precisa de congregar, o quanto assim, de onde saiu essa necessidade da gente estar sempre em união mas é porque a gente, principalmente vamos pegar assim, isso é uma questão cultural começa aí, é uma questão cultural hoje, a gente como povo brasileiro a gente sente muito essa necessidade de estar num círculo social onde a gente se sinta amado acolhido, então assim pensando hoje a ideia de desigrejar Pode doer muito para as pessoas Pode doer é. da, da, porque A gente, gente sente falta A gente falta. sente falta assim, eu não sou Eu, Mas é assim Eu fiz o seguinte nesse mês de janeiro No mês de janeiro Eu tive um tempo De que eu ia tirar férias dos cultos sabáticos Eu ia nos cultos noturnos Mas não ia nos cultos sabáticos Porque eu estava me sentindo Muito pressionado pelo que eu já vivi dentro da igreja no passado As pessoas que me fizeram mal a pessoa, assim, Apesar de essas pessoas de verdade Eu já ter conseguido perdoar Todas elas que me mandaram mensagens muito ofensivas no passado Ter falado coisas pra mim Às vezes a gente lembra A ferida tá ali pra gente, a cicatriz fica ali mas a gente, Não porque dói, porque a gente lembra E às vezes lembrar não faz bem pra gente naquele momento. eu tava me sentindo muito pressionado. Em janeiro eu pensei, ops, vou ir nos cultos à noite, porque à noite eu sei que a maioria dessas pessoas não vão estar lá. E, e, e foi uma experiência muito interessante, porque eu tive experiência com Deus na minha natureza, eu tive experiência com Deus dentro de casa, assim, eu fui tendo outras experiências com Deus, e mesmo assim, e, assim, senti falta da igreja, mas eu não me senti não sentir falta de estar com Deus. Que é uma coisa Exatamente. bem interessante. E é diferente.
1: É bem Sim, é bem diferente. É bem importante a gente compreender que a igreja, a instituição em si, não vai nos salvar.
0: Não, não é. É,
1: Isso é a primeira coisa que a gente precisa desconstruir. Isso é muito importante. A gente tem a necessidade de se congregar. Deus deu esse presente pra gente. Mas instituição em si não vai trazer a salvação. Uma vez que a gente entende isso, a gente vai por prazer. E é bom, seria tão bom a gente poder né, ter um lugar no qual a gente não só é aceito, mas a gente pode participar sem ninguém olhar para a gente torto, sem ninguém se afastar da gente, tirar as crianças de perto da gente. Mas se a gente entende também que se, por exemplo, a gente não tem acesso a isso, que a gente pode se congregar na casa de alguém, que a gente pode estar ali junto em oração, eu sempre gosto de falar... Que, onde está aquele verso, né, que onde está está um ou dois reunidos ali, estarei contigo, Deus vai estar ali. Se a gente tiver esse pensamento, a gente consegue se conectar com Deus em qualquer lugar. A gente não fica pensando, ai meu Deus, eu não tô indo na igreja, eu vou ser condenado. É, é bom também a gente ter esse pensamento, né?
0: Sim, eu acho importante... Nossa, você tocou um negócio muito delicado, acho que todo LGBT da igreja... Que seja assumido, é, ele vai. Ele já passou por isso. A criança, quando chega ao seu lado, e você se sentir. Se sentir assim, eu não sei nem qual palavra usar, mas você se sentir medo. De que os pais possam tirar ela de perto de você, para achar que você vai influenciar a criança. Que vai influenciar. Ou quando acontece de tirar de perto de você Porque vai achar que você vai abusar da criança Então tem isso também Tem isso também,
1: é bem triste é Isso acontece se... com
0: o acontece muito Acontece? Quando não te olha estranho Nossa, olha, isso daí me resgatou uma memória muito antiga agora Eu lembro que em 2017 Acho que foi em 2017 acho que ainda foi mais antigo, acho que em 2016, é, o Notícias Adventistas é, lançou um texto de uma psicóloga que dizia é, meu filho é gay e agora? Alguma coisa assim no título da reportagem. O texto, vou falar que nem o um, meu amigo que mandou o um texto pra mim na época, falou assim, ah, ele foi tentou ser o... Mais próximo do justo, segundo a doutrina da igreja, sabe? Mas no final do texto, eles linkaram o vídeo do que é sobre a declaração da igreja sobre homossexualidade. Que assim, a mensagem inteirinha que estava naquele texto foi jogada por água abaixo para quem era um LGBT. Eu lembro que, lembro até hoje, era por volta de umas meia-noite e pouca, assim. Ele me mandou. Durante o dia. Ele tinha botado no grupo do, da escola sabatina aquilo. E eu fiquei assim, ele tá querendo falar alguma coisa. Aí quando foi a noite que eu vi, eu fui mandar mensagem, ele me mandou mensagem. E ele começou, foi a primeira pessoa que falou comigo da igreja sobre a inclusão. Ele falou assim, é, ô Joe, é, você acha que se eu chegar dentro da, da sua igreja, com uma, uma drag Com, com uma travesti Ou uma transexual Você acha que ela vai ser bem aceita Ou ela vai ser olhada torto eu falei assim Olha, não sei eles Mas eu sentaria ao lado de vocês <risos> Porque Então assim A gente sabe que vai ser olhado torto A gente sabe porque eu sou olhado torto eu, Se eu for com a minha calça dobrada no, na, na, na perna Eu sei que eu vou ser olhado torto eu sei que se eu botar meu lenço no pescoço Eu vou ser olhado torto Eu sei que ele é olhado torto Quando ele senta ao meu lado dentro da igreja, igual sábado Ele estava sendo olhado A gente estava sendo olhado torto Porque assim, não basta a gente ser LGBT Qualquer pessoa que sentar perto da gente Eles consideram LGBT também Ou que a gente está tendo um relacionamento Pois é, é.
1: e o mais triste É de saber que uma pessoa assim pode ser olhada torta em outros lugares também. Existe gente preconceituosa em todo lugar, mas a gente ia assumir que, ah, pelo menos dentro da igreja, mesmo que eles achem que seja pecado, poxa, aqui pelo menos podia ser diferente. Podia ser um lugar onde eles fossem tratados com amor, acolhidos. Não é assim? Eles não falam, tem que acolher o pecador com amor. Se eles consideram que é pecado...
0: Okay. Não é O assim. problema deles... Perguntava...
1: Pois é, Deus não, trata, Deus não tratava sempre é, todos os pecadores com, é, com amor de coletores de impostos, aqueles que eram escória da sociedade, não é isso que Jesus fazia, mas isso, isso acaba, a igreja deveria ser um, um, um oásis para todas as pessoas que são excluídas da sociedade, mas infelizmente não é.
0: Não, é exatamente. E esse é o meu medo, sabe? É assim, o ambiente acolhedor, porque tem, a gente tem, né, o projeto da igreja, igreja acolhedora, e eu não me sinto acolhido dentro da igreja que tem um projeto de igreja acolhedora. Como assim? Aí, eu lembro que eu fui diretor do JA né, alguns anos atrás, e eu todo jovem que chegava na igreja, eu entrava em contato, convidando para ir no culto, ser amigo o que a gente deve ser amigo das pessoas. E foi assim que eu conheci esse meu amigo que me mandou a mensagem, que botou esse, esse link no grupo na época da reportagem do Notícias Adventista. E a gente virou amigo e a gente uhum. é super amigo até hoje. Então assim, a gente passou por muitas coisas dentro da igreja juntos, sabe? Ele. Ele, quando ele veio estudar aqui no Rio, ele. Ele veio com a carga né, de, do Naspi, porque que lá é um ambiente maior, sabe, é, é mais fácil, entre aspas, mais fácil, você é menos visto, você é menos olhado num ambiente maior, quando tem 3 mil membros, do que numa igreja com 100 membros, claro que você vai ser notado, a gente vai sofrer uma, uma pressão, uma repreensão muito maior, muito maior, é, e assim, com hoje... Tem sido o meu conselho assim para os LGBTs do grupo, do casulo, ou quem entra em contato, é: se possível, faça uma rotação de igreja. Porque no momento que você não se sentir mais acolhido dentro de uma igreja, vai para a próxima. Vai para uma mais próxima, onde Porque acho que a sensação de ser excluído é muito dolorosa. É muito doloroso. Porque assim. É... É... Você está na sua igreja, você sabe que eles estão te tolerando e não estão te amando, nossa. Não é isso que Deus quer. Deus chama tanto. Ele chama tanto para você estar sentindo isso. É assim, se está senti... se sentindo marginalizado dentro daquela igreja. Abri um outro parênteses aqui, grande e importante. É o seguinte. Porque eu falo da... vai em... Visita outra igreja. Tenta... É, quando você vai em outra igreja... Até eles saberem que você é membro oficial, eles vão te tratar muito bem. Mesmo se eles sabendo que você é LGBT, eles vão te tratar super bem, porque eles têm uma ideia de que eles vão te converter. Então eles vão te tratar muito bem, muito bem, muito bem. Então assim, você vai sentir um amor muito grande nesse momento. Quando você achar que esse amor está acabando, você não ter um sentimento ruim por essa pessoa, acho que é melhor você ir conseguir um novo ambiente para estar ou começar a fazer aquilo que a gente iniciou. É possível adorar a Deus em outros ambientes, em minha natureza, dentro da sua casa, no, no, em qualquer lugar. E o
1: mais importante, e se, se a gente tá ali nesse ambiente que é até um pouco tóxico, mas de alguma maneira Deus fala assim, olha, eu tô isso acontece, isso não é para todo mundo, mas isso acontece, Deus fala, ah, eu tô querendo te usar para ser uma luz aqui, eu vou te dar paz, e eu vou te ensinar a ter compaixão por essas pessoas, porque às vezes você estando aqui, você pode ajudar outras pessoas como você que estão aqui, e você também pode ser uma oportunidade para quem está ali quem é sincero, abrir um diálogo com você. Então, eu acho que Deus tem um chamado especial, uma, uma, uma jornada para cada um, né? É aquele negócio, Deus fez a gente assim, diferente de alguma maneira, com um propósito. Ele pode usar Sim. a gente dentro de uma igreja, pode usar a gente fora de uma igreja. É, então, a gente tá, tá, é, a gente tá aberto a isso, né? Mas, cara, poxa, tá sendo legal falar contigo, Jonathan. Caramba, você tem muita coisa legal para compartilhar. Eu acho que se você topar, a gente tem que fazer uma outra live.
0: Acho justo, acho justo. A gente vai fazer uma live.
1: <risos> Eu acho. Bem legal, acho que seria muito bom E ou se você quiser convidar a gente para fazer
0: com você O que quer que seja, nossa, a gente gostaria sim, muito de participar A gente vai fazer sim, nossa, vai ser muito legal ah. eu, te, eu até tava conversando com o Rafael hoje à tarde, né? Porque a gente ia gravar o um podcast hoje, né? mas deu alguns probleminhas que a gente não conseguiu gravar o um podcast hoje é sobre, ah, Exatamente legal. sobre, sobre as nossas, os nossos convidados, né? Que a ideia é sempre a gente convidar pessoas para dialogar. E não só pessoas assim, como a gente que já tem um perfil, mas assim, as pessoas de, de igreja, sabe? O membro de igreja. As pessoas que nos seguem, que têm a experiência delas, para conversar com a gente. Porque eu acho que a gente precisa desse diálogo. A gente não pode só promover um diálogo entre a gente com a instituição. A gente precisa desse diálogo entre a gente. Igual eu e você estamos tendo agora. Porque é verdade. É, é, é verdade. É, isso é muito importante. para quem.
1: Ah, desculpa.
0: Eu não sei quanto tempo de live que tem que não aparece para mim. Que eu, acho que tem é, um negócio muito.
1: Está quase acabando, falta menos de cinco minutos.
0: Ah, beleza, Mas, dá tá para falar rapidinho. Minutos.
1: Mas é, eu queria tipo assim, só rapidinho dizer que quem, quem segue a gente, a gente recomenda muito a dar, a dar uma conferida e a começar a seguir lá o gay adventista, o Jonathan e o Rafael, né, com esse projeto maravilhoso que eles têm. Cara, é muito legal e a gente quer muito fazer isso de novo, para compartilhar mais histórias inclusive, ouvir um pouco mais desse projeto que vocês fazem, né? que, que ajuda tanta gente também.
0: Sim. Então, deixa eu... Assim, para a gente não deixar... Sim. A gente está num período de 10 dias de oração e que a gente tinha que aproveitar hum, esse momento e orar por igrejas inclusivas, não só para quem é LGBT, mas para todos, todos, é quem tem é, necessidades especiais para todo mundo, para quem é divorciado, para quem é negro, para tudo, para todas as pessoas se sentirem acolhidas. Mas, assim, a gente pensando aqui para um público LGBT, para a gente orar especificamente por uma coisa. Da mesma forma que a gente tem igreja, a União Sueca inteira, que fez, fez uma declaração de inclusão, Igual várias igrejas a gente tem da divisão norte-americana, que na declaração oficial votada, anualmente, tem lá uma declaração que os LGBT vão sempre que eles vão poder atuar, vão poder fazer tudo, vão poder e lá na frente da igreja, vão poder pregar para que esse, esse ambiente chegue aqui. Mas esse ambiente só vai chegar quando eu, você e as pessoas que estão aqui nos ouvindo agora pensarem assim e começarem a lutar para que elas sejam vistas, que elas, as pessoas saibam, olha, eu também tenho vida espiritual, eu também tenho, eu posso adorar o mesmo, da mesma forma que você, Ai, o Deus eterno, e às vezes a gente esquece, às vezes a gente vai ficando tão sufocado que a gente esquece disso, e que nesses 10 dias, né, agora ainda faltam mais oito dias de oração, que a gente possa orar por isso que acho Sim, que vai ter um com muito certeza, importante.
1: muito obrigada é, inclusive é, Você mandou o link aqui Desses 10 dias de oração Depois eu vou compartilhar com o
0: pessoal Tá, beleza Vai ser muito bom E quem quiser conhecer mais a gente É só clicar no nosso perfil E mandar uma mensagem no direct Que a gente conversa com vocês A gente está também no Facebook Legal, cara Muito, muito obrigada Nossa, é
1: um eu prazer Eu que agradeço
0: muito... Nossa, é, eu fiquei eu um muito feliz pelo
1: convite
0: diálogo. Eu fiquei muito feliz pelo convite A gente já tem que marcar uma próxima live Aí, mês que vem Vamos pensar aí Pra gente continuar esse diálogo E convidar vocês também para participar conosco
1: Beleza, obrigada Não
0: sei, deixa um eu falar, não sei se vocês um viram é, Não sei se vocês viram O Rafael tinha feito uma live com Josué Josué, ele estudou marginalização é, dos gays adventistas está no, no perfil do Adventista Sou a live no, no YouTube que vale muito a pena ver porque é uma, uma dissertação de mestrado abordando isso dentro da igreja.
1: Também vamos compartilhar o link aqui desse, desse vídeo é bem legal aquele aquela live.
0: Muito obrigado pela por vocês me convidarem e na próxima eu vou, vou ver com o Rafael para participar com vocês Só que vai ter que ser mais cedo Porque lá na Espanha, né? por conta do fuso horário Beleza a gente, a
1: gente combina então Obrigada Um
0: grande beijo E um
1: grande beijo para todo mundo Que está aqui, muito obrigada por
0: Obrigado. estarem com a gente Obrigado gente Bom sábado para vocês Tchau, tchau Você
1: também.
0: Deus te tchau. abençoe Você também Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.